0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Sede de Sal, seja de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora da nossa morte. Amém. Vindo, Espírito Criador, as nossas almas visitai e os corações com vossos dons celestiais. Continuamos na nossa leitura e meditação do livro Segredo de Maria e o título da meditação de hoje é Práticas Interiores da Santa Escravidão, o seu espírito e os seus frutos. Diz-nos São Luís Sobretudo disse que esta devoção consiste em fazer todas as coisas com Maria Em Maria, por meio de Maria e para Maria. Não basta consagrar-se e entregar-se uma vez para sempre como escravo de Maria. E não basta, tampouco, repeti-lo todos os meses ou todas as semanas. Seria uma devoção demasiado passageira que não levaria a alma à perfeição a que se endereça se for bem praticada. Não é difícil inscrever-se numa confraria, nem abraçar esta devoção e recitar todos os dias algumas orações prescritas. O verdadeiramente difícil é entrar no seu verdadeiro espírito interior, que consiste em fazer de modo que a alma, no seu íntimo, dependa e seja escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. Tenho encontrado muitas pessoas que exteriormente têm abraçado a Santa Escravidão mas poucas que lhe tenham aprendido o verdadeiro Espírito e menos ainda que tenham perseverado nele. Então, São Luís chama-nos a atenção que não basta consagrar-se uma vez ou só alguns meses, recitar as orações, mas é uma escravidão de amor, uma dependência de amor para ser vivida todo o instante, a cada instante das nossas vidas, dos nossos dias, é a dependência de Maria e a dependência de Jesus por Maria, é a dependência daquela pessoa que se sabe pobre, que sabe que é pobre, que sabe que é mendiga, mendiga de Deus, mendiga do seu amor, mendiga de Maria. É aquela pessoa que é pobre em espírito. Continua São Luís. A prática essencial desta devoção consiste em fazer todas as ações com Maria. Ou seja, tomar a Virgem como perfeito modelo de tudo que se tem para fazer. Então fazer as coisas, todas as ações com Maria, significa perguntar-se... O que faria Maria no meu lugar? O que diria a Nossa Senhora no meu lugar? Qual seria o seu comportamento? Que virtude de Nossa Senhora devo praticar nesta situação? Para este fim, diz São Luís, antes de mais nada, é preciso desprender-se de si próprio e das próprias perspectivas. Humilhar-se diante de Deus como seres incapazes de qualquer bem sobrenatural ou a ação meritória para a vida eterna. É preciso recorrer a Nossa Senhora e unir-se às suas intenções, ainda que as desconheçamos. Unir-se, por meio de Maria, às intenções de Jesus, ou seja, entregar-se às mãos da Virgem para que ela haja em nós e faça de nós o que melhor lhe pareça para a glória do seu Filho e mediante Jesus Cristo, para a glória do Eterno Pai, de maneira que não haja nenhum ato de vida interior, nem a operação da alma, que não dependa dela. Então, fazer tudo com Maria, é crescer na humildade e na fé. Podemos imaginar Nossa Senhora na cozinha. Na cozinha da sua casa de Nazaré, cozinhar para São José, para Jesus, ali escondida, discreta, fiel. Aquela divisão que não é a divisão mais nobre da casa, mas é uma das mais necessárias, porque é lá que se prepara o alimento. É lá que se alimenta a família. Então é ir com Maria até essa divisão que ainda que não seja mais nobre, é aquela que vai alimentar todas as pessoas da casa. É aprender de Maria a ser humilde, dependente de Deus, de tudo entregar a Deus, tendo a certeza que Deus sabe bem melhor o que é melhor para cada um de nós. Fazer tudo em Maria, diz São Luís, significa habituar-se a estar recolhidos para poder formar em si próprios, um pequeno esboço ou retrato da Santíssima Virgem. Ela será para a alma como o pequeno oratório onde apresenta a Deus as suas orações, segura de não ser repelida. Será a torre de vida onde se põe a salvo dos inimigos, a lâmpada acesa para projetar raios de luz até mesmo nas mais recônditas partes da alma e inflamá-la de amor a Deus. Maria será, para a alma, a Sagrada Cela para contemplar Deus, nela e com ela. Maria será, para a alma, o recurso universal e o seu tudo. Se reza, rezará com Maria. Se recebe Jesus na Sagrada Comunhão, confiá-lo-á Maria, para que lá encontre as suas complacências. Qualquer coisa que faça, fala-á em Maria. E em tudo fará atos de separação de si própria. Então, fazer tudo em Maria é recolher-se no coração imaculado de Maria. É esconder-se dentro do coração imaculado de Maria. É aprender de Maria a virtude do silêncio. É ter Maria como companhia. E também como companheira da caminhada de fé, é ter Maria como nosso refúgio, como uma lâmpada acesa dentro dos nossos corações. Nunca recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo, senão por meio de Maria, pelo poder de intercessão e crédito que tem junto dele, de maneira que não o encontremos nunca, só quando lhe vamos pedir favores. Então é ter Maria como nossa advogada, medianeira, como aquela que intercede por nós. Já que nós não somos dignos, nós enviamos Maria. Porque Jesus escuta sempre a sua mãe. Então se falarmos com a mãe de Jesus, ela falar-lhe-á de nós, das nossas necessidades, das nossas preocupações, dos nossos sofrimentos. Também das nossas alegrias, das nossas ações de graças, dos nossos louvores. Tudo ela levará até Jesus. Finalmente, diz São Luís, é preciso fazer todas as ações para Maria. Isto quer dizer que como escravos declarados desta Augusta Senhora, devemos trabalhar unicamente para ela, para a sua glória e interesse como o fim próximo e, para a glória de Deus, nosso fim último. Em tudo aquilo que a alma faz, deve renunciar ao amor próprio, que se infiltra por toda a parte sem que nos demos conta e repetir muitas vezes no centro do próprio coração. É para vós, minha amada Senhora, que faço isto ou aquilo, que vou aqui ou acolá, que suporto tal pena ou tal injúria. É nada querer para si, nem elogios, nem aplausos, nem bens, nem honras, mas tudo dar a Jesus por Maria. E rezemos a oração do Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.